0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Venner og alkohol har stor betydning for unge kvinders opfattelse af egne seksuelle grænser. Skrevet af Mia Birg Jensen, PUD i samfundsvidenskab og postdoc ved Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Malte Høj Jensen, akademisk medarbejder ved Center for Rosmiddelforskning. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 35 i foråret 2020. Danske unge bruger alkohol til at drikke sig mod til at handle på deres seksuelle interesser og eksperimentere med grænser. Samtidig er deres alkoholbrug formet af deres forestillinger om, hvordan de bør opføre sig i kraft af deres køn. For unge kvinder betyder det, at alkohol kan gøre det svært for dem at skelne mellem, hvornår en seksuel oplevelse var sjov, grænseoverskridende eller et overgreb. Forskere har påvist, at unge kvinder ofte møder modsatrettede forventninger til deres opførsel, når de drikker sig fulde og går til fest. På den ene side forventes de at være seksuelt frigjorte og eksperimentere med sex og grænser, når de drikker. På den anden side kan det have store konsekvenser for unge kvinders sociale relationer, når de har sex, fordi de modsatte unge mænd risikerer et dårligt rygte. I forskningen har man også påvist et såkaldt kønnet mulighedsrum, hvor nogle faktorer, såsom alkohol, kan øge eller indskrænke ens handlemuligheder og grad af ansvar i kraft af ens køn. Det kommer blandt andet til udtryk, når unge kvinder tildeles et større ansvar, når det kommer til seksuelle overgreb, hvis de drikker alkohol. For eksempel, hun skulle ikke have drukket så meget, mens mænd i højere grad fritages for ansvar. For eksempel, han var jo fuld, så han kunne ikke styre sig. På den måde kan kombinationen af fest, alkohol og sex udgøre et socialt minefelt for unge kvinder. I denne artikel præsenterer jeg nogle centrale perspektiver på, hvordan danske unge kvinder fortæller om deres personlige oplevelser med sex i relation til alkohol og fester. Artiklen er baseret på min forskning i alkohol og køn, der udspringer af en større undersøgelse foretaget på Center for Rusmiddelforskning i 2015-2016. I undersøgelsen blev der interviewet 140 unge mennesker mellem 18 og 25 år, og her fokuserer jeg på de unge kvinders fortællinger om sex med mænd. Alkohol kan være særlig risikofyldt for unge kvinder. I tråd med den eksisterende forskning i alkohol og køn gav mange af de unge i undersøgelsen udtryk for, at kombinationen af alkohol, fest og sex er særlig risikofyldt for kvinder. Det risikofyldte bestod i høj grad i, at indtag af alkohol kunne gøre det svært for kvinder at afvise seksuelle tilnærmelser eller sige nej til sex, hvis de havde drukket meget. Flere af de deltagende af forskellige køn fremhævede derfor, at det var vigtigt for kvinder at være påpasselige med deres promille, så de ikke kom ud i situationer, hvor de kunne risikere, at andre udnyttede deres tilstand. Dette bevirkede, at mange af de unge kvinder, der havde haft grænseoverskridende oplevelser med sex i forbindelse med fester, primært problematiserede deres eget alkoholforbrug. For eksempel fortæller Tena, Det var ikke fordi det var voldtægt eller noget. Jeg tror bare, han havde tænkt, at Hun er så fuld, at hun ikke registrerer noget. Eller et eller andet. Jeg tænker bare, at jeg var et let offer. Måske, at jeg havde fået for meget at drikke. Jeg husker ikke noget af det. Overhovedet. Jeg husker bare, at jeg vågner op, nøgen i min seng og tænker, hvad fanden er der sket? Det kunne jeg ikke huske. Så det er lidt på påpaselig med, ikke at drikke for meget, så det sker. Tender fortæller her om en fest, hvor hun har været så fuld, at hun har glemt, hvad der er sket. Hun ved dog, at hun har haft sex, men fremhæver, at hun har været ud af stand til at sige nej. Til trods for dette, kategoriserer hun bevidst ikke sin oplevelse som voldtægt. Hun var jo fuld. Ligesom Tena, ligger Linnea også vægt på, at hun har været for fuld til at sige nej til sex. Hun fortæller, Jeg var så fuld, at jeg ikke kunne stå på mine ben, og jeg knaldede med en eller anden fyr. Det formoder jeg også. Jeg har i hvert fald ikke sagt ja til det, men jeg skulle nok heller ikke sagt nej, så det er der ikke noget at gøre ved. Men det er selvfølgelig nederen. Det er klart, når jeg er med en, som jeg ikke engang kan huske, at jeg er med. Linnea giver her udtryk for, at hun ikke har været i stand til at samtykke til sex, fordi hun var stærkt påvirket. Alligevel tilskriver hun ikke den anden part ansvar, men fremhæver i stedet sin negative oplevelse af, at have knaldet med en, uden at vide, hvem det var. Efterfølgende fremhæver hun dette som en medvirkende grund til, at hun har holdt op med at drikke. Ligesom mange andre unge kvinder, så problematiserer Tena og Linnea i høj grad deres eget alkoholbrug og ansvar, i stedet for at problematisere, at andre har udnyttet, at de har været ude af stand til at sige ja eller nej til sex. De illustrerer hermed en bredere tendens blandt deltagerne i undersøgelsen, hvor alkohol og køn spiller en afgørende rolle for, hvor de unge mener, at grænsen mellem sex og voldtægt går. En sjov historie eller en ubehagelig oplevelse? Den måde, de unge kvinder, der deltog i undersøgelsen, tilskriver betydning til deres oplevelser med sex, påvirkes dog ikke alene af alkohol. Deres fortællinger var især påvirket af, hvordan deres venner havde reageret, samt hvordan deres oplevelse relaterede sig til egne forestillinger om køn og sex. Kvindernes beskrivelser af, hvordan de havde det med deres oplevelse, udsprang således ikke nødvendigvis af, hvordan de umiddelbart havde haft det på tidspunktet, men også af en lang række andre faktorer. Deres oplevelser med sex og alkohol var derfor ofte ambivalente, i det de beskrev det på flere måder, eksempelvis som sjovt, ubehageligt, okay og klamt. Det ser vi blandt andet i interviewet med Tanja, der siger, Det var syret, at jeg har været i seng med en uden at have vidst det. det var ubehageligt. Det vil man egentlig gerne selv have kontrol over. Men det viser sig at være okay, for han var virkelig sød, og vi datede faktisk i et stykke tid. Jeg har også fået det afmystificeret over for mine venner. Når man fortæller det til dem, så er det ikke bare en eller anden hemmelighed, man har. Så bliver det lidt mere okay. Så bliver det også bare sådan en sjov historie, man har. Og det var også sådan en sød, fin og veluddannet fyr. Det havde været noget andet, hvis det var en helt anden. Tanja beskriver det som ubehageligt, at hun ikke kan huske, at hun har sex, mens hun var fuld. Til trods for dette ubehag, så bliver hendes oplevelse efterfølgende til en sjov historie, når hun snakker med sine venner om det. Det, at han er en sød og veluddannet fyr, som er interessant i fortsat at se hende, bliver også helt centralt, da hun gør opmærksom på, hvorfor det endte med at være en sjov historie, snarere end en ubehagelig oplevelse. På en lignende måde fortæller Marie om en aften, hvor hun var blevet så fuld, at hun havde kastet op og var blevet lagt i seng af sine venner, efter en fyr, hun tidligere havde kysserne, kom op på værelset til hende. De havde seks, mens der lå andre og sov i rummet, og hun fortæller, Det fortryder jeg, og det er nederen. Det havde jeg jo ikke gjort, hvis jeg ikke havde haft drukket. Det er sådan mærkeligt at tænke tilbage på, for jeg tror ikke, at jeg egentlig har tænkt over, hvor lidt jeg måske i virkeligheden har haft lyst til det i situationen. Altså, jeg snakkede med mine veninder om det, men det blev mere bare sådan en joke. Vi havde også noget kørende bagefter, så jeg ved ikke. Det er ikke, fordi jeg følte afsky over for ham. Ligesom Tanja så fortæller Marie her, hvordan hendes oplevelse blev til en sjov historie i mødet med hendes venner, og i kraft af, at hun havde noget kørende med ham efterfølgende. Dette til trods for, at hun også beskriver, hvordan det var en nederen oplevelse, og under interviewet reflekterer over, hvor let hun egentlig havde lyst på tidspunktet. For Tanja og Marie, såvel som for mange andre kvinder i dette studie, så er det, der er afgørende for, om en grænseoverskridende oplevelse med sex bliver noget, de fortryder, eller en sjov historie, altså hvordan vennerne reagerer og hvorvidt de dater personen efterfølgende. Brud med normer De kvinder, der ikke datede personen efterfølgende, gav i højere grad udtryk for modstand over for vennernes opfattelse af, at deres oplevelse var en sjov historie. For eksempel fortæller Anne-Sophie, jeg har ingen idé om, hvem han er. Jeg kender ikke engang hans navn. Min veninde synes, det er sjovt, men jeg synes ikke, det er sjovt. anne Sofie illustrerer hermed, hvordan vennernes reaktioner ikke altid er endegyldige for kvindernes egne opfattelser, men der tegner sig også et billede af, at disse kvinder i højere grad lægger vægt på deres relation til personen, vi havde sex med, end deres egne evne til at samtykke på tidspunktet. Dette illustreres også af, hvordan de unge kvinder, der selv havde taget initiativ til sex, mens de var fulde, også kunne skamme sig eller føle sig ulækre, netop fordi de havde sex med en, de ikke datede efterfølgende. Lina siger, Normalt så siger jeg det ikke til mine venner, fordi jeg bliver pinligt berørt over mig selv. Selvom sex den dag i dag er meget normalt, så har jeg bare den tanke, at når jeg ikke kender ham, og så bare tager jeg ham med hjem, det kan godt få mig til at føle mig ulækker. Jeg burde måske være bedre til at lade være med at være så frembrusende, fordi jeg er fuld eller fordi jeg har lyst og jeg tror, at jeg føler mig mere klam, hvis andre ved det. Lina illustrerer her, hvordan hun er klar over, at kvinder i stigende grad kan og bør kunne indgå i seksuelle relationer på lige fod med mænd i kraft af den forandring, kønsrollerne har undergået. Alligevel skammer hun sig, og holder det ofte hemmeligt for sine venner, fordi hun har sex med nogen, hun ikke kender i forvejen, eller fortsætter med at se. På den måde oplever Lina disse førnævnte modsatrettede forventninger om, at kvinder både bør være seksuelt frigjorte, og respektable på én gang, når de drikker sig fulde. I min forskning bliver det herved tydeligt, hvordan unge kvinder i Danmark ofte anskuer sex som særlig ambivalent i forbindelse med alkoholbrug og fester. Det, der er afgørende for, hvordan de forstår deres oplevelser med sex, bygger dog ikke på, hvorvidt de har haft lyst eller taget initiativ. I stedet fokuserer de på, hvorvidt de lever op til forestillinger om passende adfærd, som opfattet både af dem selv, deres venner og andre, for unge kvinder i forhold til seksuelle partnere og alkoholbrug. Der mangler enighed om, hvad der er sex og hvad der er voldtægt. Ingen af disse unge kvinders fortællinger er historier om voldtægt ifølge de unge kvinder selv. De fortæller om de her oplevelser, når de i undersøgelsen er blevet spurgt ind til, hvilke oplevelser de har haft, når de har drukket alkohol. For eksempel om der er noget, de fortryder, og om alkohol spiller en rolle i forhold til at skruer. Jeg vil argumentere for, at disse unge kvinders fortællinger ikke bare handler om unge mennesker, sex og alkohol, men også afspejler en general forvirring og uenighed i samfundet om, hvad der udgør voldtægt og hvad der udgør sex. Seksuelt samtykke bliver i disse år debatteret ivrigt. Politikere og aktivister har i stigende grad støttet op om en samtykkebaseret lov om voldtægt, sige en lovgivning, der definerer voldtægt ud fra, om parterne frivilligt har givet deres samtykke til sex i ord eller handling. Til trods for en stigende politisk interesse for samtykke, så peger min forskning på, at seksuel samtykke sjældent er i fokus blandt de fleste unge kvinder, når de taler med hinanden og andre om seksuelle oplevelser i forbindelse med, at de har været fulde. Det kan være en konsekvens af, at det frem til 2013 ikke var betragtet som voldtægt i den danske lovgivning, hvis man var ude af stand til at modsætte sig seksuelt samkøn, eksempelvis fordi man var meget fuld eller sov. Lovændringen i 2013 betød, at samleje med en person, der er ude af stand til at modsætte sig, f.eks. For fordi de er for også betragtes som voldtægt. Til trods for, at lovgivningen således har været og stadig er under forandring, så er der altså fortsat en stor opgave foran os, hvis vi ikke alene vil ændre lovgivningen, t.eks. at have fokus på samtykke, men også vil forandre unges forestillinger om alkohol, køn og ansvar, så der er klare grænser mellem, hvad der er sex og hvad der er voldtægt. Desuden peger mit studie på, at et muligt sted at forbygge sådane forestillinger om sex og voldtægt kan være i unge menneskers venskaber. Dette fordi det ofte er i blandt venner, at de unge fortæller om deres oplevelser, men det er også her, at de bliver mødt med en forventning om at fortælle en sjov historie om en tur i byen eller en vild fest. Ved at fokusere på venners rolle i forhold til normer for køn og alkohol, så kan vi åbne op for en forståelse af, at seksuel samtykke ikke alene udspiller sig blandt potentielle sexparter, ved at fokusere på venners rolle i forhold til normer for køn og alkohol, så kan vi åbne op for en forståelse af, at seksuel samtykke ikke alene udspiller sig blandt potentielle sekspartnere, men også tillægges betydning i sociale relationer. Denne proces har jeg valgt at kalde for en forhandling af socialt samtykke, fordi sex, grænser og voldtægt ikke alene påvirkes af lovgivningen eller af sociale normer præget af forståelse af køn, sige såkaldt kønnede normer, men også af de sociale relationer, man indgår i, eksempelvis med sine venner. Jeg har her udelukkende fokuseret på unge kvinders fortællinger, fordi det var dem i undersøgelsen, der fortalte mest om oplevelser med sex og alkohol. Dog vil jeg opfordre til at udvide dette fokus i videreforskning og forebyggende indsatser. Til trods for, at alle undersøgelser lavet indtil videre peger på, at langt flere kvinder end mænd udsættes for seksuelle overgreb i Danmark, så er det vigtigt at have øje for, at de selv samme mekanismer og normer, der kan gøre overgreb usynlige blandt unge kvinder, også kan påvirke unge med andre køn eller seksualiteter. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i stofbladet eller online på www.rodsmiddelforskning.dk-stof.